1: Друзья, продолжается прямой эфир программы. Главное вовремя. Радио Комсомольская Правда. Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов. Здравствуйте. Н
1: нормандский формат. Саммит, прошедший в нормандском формате, завершившийся несколько часов назад, обсуждаем в прямом эфире. У нас в прямом эфире гость дипломатический советник главы Луганской народной республики, Радион Мирошник. Радион Валерьевич, здравствуйте. Доброе утро.
2: Здравствуйте. А,
1: оценка. Вот сразу же оценка того, что случилось. Встретились. Мы оставим. При всем уважении президенту Франции и канцлеру ФРГ госпожу Меркель и Макрона в стороне да, встретились Путин-Зеленский, и это большой уже плюс, а вот все остальное.
0: Ну, я бы так вот категорично не разделял все-таки, потому что есть нормандский формат, нормандский формат, его функции четко определены декларацией президентов или лидеров четырех государств, которые были закреплены в феврале 2015 года. Нормандский формат берет на себя контролирующую функцию. То есть нормандский формат определяет стратегические и геополитические вопросы, которые уже в, в определенном смысле в виде поручений направляются к контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. То есть основное заседание, то есть основное утрясение всех деталей происходит все-таки в Минске. А нормандский формат, его задача была подтолкнуть, стимулировать проведение диалога, стимулировать принятие максимально быстрых решений, которые, по мнению лидеров, контактных, лидеров нормандского формата, будут содействовать максимально быстрому урегулированию на Донбассе. То есть вот это главное. А если брать, брать главную вещь, которая была достигнута вчера, конечно, это подтверждение приверженности всех сторон Минским соглашениям. Это в первую очередь касается Украины и то, что Зеленский Подписал совместное заявление. Это говорит о том, что Украина принимает на себя все ранее взятые обязательства, которые были достигнуты вот в Минске соглашениях.
2: Родиан Валерьевич, но ну, это же не в первый раз были достигнуты взяты на себя обязательства, но был ВОЗ понятно, где. Сейчас думаете, переедет этот ВОЗ в нужную точку всем четырем сторонам.
0: Вы знаете, я, наверное, вот и жители Донбасса, наверное, больше всех хотят, чтобы существовала ситуация, при которой есть действия. Есть обязательства, и за их невыполнение наступает вот обязательная какая-то вот вот последствия. Вот да? что? А это через... международное право это угу. конфликтная ситуация, это а, наличие посредников, это полное отсутствие условного международного уголовного кодекса. Здесь его нет. Здесь есть обязательства и есть давление со, стор со стороны э, вот, государств участников Германия, Франция,
2: на, да, Меркель, да, И, можно.
0: скажем так, вот, на, на протяжении последних угу. лет Германия, Франция, ну, нивелировала э, своим давлением. То есть есть условное разделение. Одна страна э, посредник, Российская Федерация э, в, в определенной степени отвечает за э, республики Донбасс, вот, оказывая влияние на их, оказывая давление на выполнение тех или иных обязательств. А Франция и Германия должна оказывать давление на Украину. И последние годы, скажем так, ну, Германия-Франция стимулировала финансово Украину, но не каким-либо давлением. Ну, за что, в общем-то, получила благодарность? В
2: была. США вот сейчас же бюджет приняли, 300, я все время боюсь. миллионов. Да, на да, 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 да. Украину уже заложили. Но ведь не да. только, это я так, к слову, не только Украина, ой, Германия ну, и Франция. Ну, если мы говорим о
0: нормандском формате, mm -hmm. то в нормандском формате у нас четыре
1: стороны. Да, да, и я... посредники у нас, вот влияющие на Украину, то Германия и Франция. Подпи... Я про деньги. Просто, Под, Дамич. Подписан документ, все нормально. Но здесь вспоминается анекдот да, про тигра и мясо. съест он съест, да кто же ему даст. А, а вот учитывая прошедшие 7-8 ну, месяцев с момента президента Зеленского, он действительно стал лидером страны и верховным главнокомандующим. Он, конечно, может а, показать эту бумагу, приехать в Киев, показать бумагу, а вот мы подписали. А военные скажут: да мало ли, что вы там. Владимир Владимирович Александрович, подписали. У нас... А, а, а некоторые военные так и говорят, между прочим.
0: Вот. Ну, я, я не думаю, во-первых, что когда он приедет и покажет эту бумагу, что вот те же радикалы, они будут в восторге от вот, достигнутых этих соглашений. Поэтому в данном случае Зеленский, ведь пару дней назад, когда он собирался ехать на нормандский формат, он выдвигал целый набор таких креативных идей, Которые касались передачи границы Да, давайте мы ее сначала заберем границу а Потом уже совсем всем будем остальным разбираться А давайте создадим муниципальную стражу Которая бы состояла из людей Которые сегодня сидят по разные стороны баррикад а давайте, давайте не будем закреплять особый статус в Конституции. То есть эти вот креативные идеи, которые генерировала их команда, на самом деле они не новые и не креативные. С этим уже несколько лет ходил Порошенко и его команда. И вот с этими идеями он приехал на нормандский формат и уехал без них. Он уехал без закрепления вот этих гениальных и креативных идей в совместной декларации. То есть ни Франция, ни Германия, ни Россия его в этом смысле не поддержали. И
2: мы вспоминаем, что он говорил накануне. Я протестирую. Я человек, который реагирует на факты. Я считаю, что европейские политики должны и будут помогать нам. Но если я замечу, что это не так, и особенно если я замечу, это за столом переговоров, то я скажу об этом публично. Человек, и это рассиражированно было, цитат, как вы помните, в огромном количестве. И человек, соответственно, пустословил, получается. При всем моем уважении, а то тут слушатели говорят, что я очень наезжаю на Зеленского.
0: Ну, не стоит, наверное, все-таки наезжать, но не -не 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 -не. после.
2: Я просто не страдаю, что стоплюсь, я уже откомментировал.
0: Вот просто в... после сегодняшнего, да, сегодняшнего брифинга то есть у меня сложилось свое впечатление о заявлении, которое сделал украинский лидер. Это заявление человека достаточно испуганного. То есть он вот есть практика международных переговоров, когда люди, выходя на брифинг, они говорят о том, о чем они договорились, uh -huh. а не о том, о чем они хотели договориться. То есть Зеленский вышел и начал выдавать те месседжи, которые хотели слышать люди на банковой. То есть, вот та, скажем так, люди, сидящие на баррикадах или которые строят, там ставят палатки, сцены и готовятся его пикетировать. То есть он обращался к ним и говорил, я же хотел, я же хотел поднять вопрос Крыма, я же хотел поднять вопрос э, передачи границы, я же хотел э, не говорить с сепаратистами и многократно употребляет э, фразы или терминологии, которая вообще нет в Минских соглашениях. Это угу. оккупированные территории, это сепаратисты, то есть это слабость. Это слабость, это демонстрация своего испуга. То есть он боится радикалов, он не тот лидер, который способен взять на себя обязательства и полностью их выполнять. Выполнить.
1: Что пишут украинские блогеры, я сейчас прочитаю, э, цитата. Мне прям вот хочется поверить, что сегодня Зеленский стал президентом Украины и отстаивал ее интересы. Но мешают предыдущие полгода, когда риторика Зеленской и его команды была совершенно другой и, главное, противоречивой. Поэтому есть шанс, что завтра опять начнут говорить не то, что сказали сегодня. А мы действительно помним заявление Зеленского. Это был один из самых популярных вопросов молодому президенту. Когда вы встретитесь с Владимиром Путиным, что вы скажете? Я скажу про Крым, сказал Зеленский, и про Крым не поднималась вообще тема. А, и вот действительно, не поменяется ли через полгода, а через четыре месяца договорились о новой встрече в нормандском формате, не поменяется ли риторика?
0: Но видите, здесь уже вчера, или точнее сегодня был когнитивный диссонанс. Есть вещи, заложенные в обязательства в совместную декларацию, которая подписана всеми сторонами, и в том числе Украиной. И есть заявления самого Зеленского, которые существенно отличаются от того, что заложено в текст декларации. В тексте декларации есть набор шагов. Этот набор шагов, он, во-первых, ожидаем, и он достаточно ощутим, который должны быть сделаны за 4 месяца. Но при этом господин Зеленский, поставив подпись под совместным заявлением, он тут же выходит и говорит, что через 4 месяца будет обязательно нормандский формат, который произойдет без обязательств, без каких-то контрольных заданий, без чего-то, что мы должны были сделать как предусловие для встречи лидеров. Но, на мой взгляд, так не будет, потому что лидеры хотят получать конкретные итоги своих договоренностей. И, а этот набор, набор вот договоренностей есть в декларации. Это, это, это и обмен пленными, удерживаемыми лицами, это и участки разведения сил и средств, это и новые КПВВ, это и диалог с республиками по поводу особого статуса.
2: Ну вот как раз про особый статус. Цитирую. «Определяем механизм введения в действие закона об особом порядке местного суппорядка» самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета в БСЕ об их итогах. Давайте это переведем на доступный язык для людей. Что это значит? Как дальше будут развиваться события? Они уже будут точно развиваться именно так, как обозначено? Или еще какие-то условия должны случиться, чтобы они вот так пошли с этим? Еще
0: входом? масса условий. Еще масса условий. Потому что каждая, каждая страна должна достаточно четко прийти к единому пониманию, что такое особый статус. Особый статус республик ⁇ это э, условия, при которых республики могут сосуществовать, полноценно сосуществовать с государством Украины, ну или составшейся частью mm -hmm. государства Украины. Поэтому э, там четко оговаривается. Э, вот, тот порядок действий – это наличие, к примеру, народной, народной милиции. То есть это сдерживающий механизм против радикалов, против военного физического давления со стороны Украины на 4 миллиона людей, проживающих на Донбассе. То есть именно таким образом закон предусматривает создание вооруженных формирований, их легализации, их э, существование в законном законодательном поле. Так. Обязательный статус – это э, наличие, к примеру, языковой, языковой автономии. Это обязательство по амни, проведению амнистии. Это обяз по принятию специального режима экономической деятельности. Это все еще нужно обговорить, согласовать все детально со, всеми, ну, со второй стороной конфликта и закрепить в виде законов и подзаконных актов. Вот этим должна заняться контактная группа в ближайшее время.
1: Mm -hmm. Мы продолжим через несколько минут. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Мы обсуждаем итоги саммита, который прошел в Париже. В Нормандская четверка собралась первый такой подобного рода саммит для, ну, для хозяина, да, для Эммануэля Макрона, потому что тогда в 2015-м еще Николя Саркози участвовал в этом процессе. Аланд. 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 Алант был, да, да. не Сарказий. Алан был, да, Франсуа Алант. А э, и первое такое мероприятие, первое такое мероприятие для молодого президента Зеленского. Мы продолжим разговор через несколько минут.
2: Главное вовремя.
1: Иркутск. 91,5. 91 Воронеж.
2: 97,7. 97 Краснодар.
1: 91,0. 99.6.
2: 99
1: Анапа.
2: Здравствуйте, друзья, это «Главное вовремя». Здесь Михаил Антонов, Мария Бачени, никуда никто не пропал. Политолог в студии по-прежнему с нами. Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики. Родион Мирошник в студии «Комсомольской правды». Родион Валерьевич, здравствуйте еще раз.
1: Еще раз доброе утро. Состоялись после того, как прошла вот эта вот а, сам, сама процедура переговоров в формате четверки, потом еще полуторачасовые переговоры тет т -а тет Зеленского и Путина, причем Зеленский сказал, что Путин в ходе переговоров по каждому вопросу разбирал его на детали, в результате пришлось урегулировать каждое слово, сам Зеленский относит себя к другому типу людей, я быстрый человек, раз-раз и договорился, в связи с этим украинский лидер пришел к выводу, что у президента России другая природная биомеханика. Валерик,
2: <Странный> и кто, сангвиник или уже, я даже не знаю, кто с кем с ну, чел холиком?
1: человек,
0: На самом деле, там человек <с опытный, понимающий свою роль и свое влияние на процессы, человек, который волей судьбы там оказался. И во многих моментах не совсем понимающий, куда он попал и что от него зависит. Ну вы же не
2: виноват в этом.
0: Ну, как вам сказать, то есть человек, который надел на себя вот эту мантию, он должен четко понимать, куда он попадает и что зависит от его решений, насколько он может влиять на эти процессы. То
2: есть вы имеете в виду, что подготовка, вопрос подготовки?
0: Вопрос и подготовки, и подхода самого угу. вот ко всем этим процессам, потому что, если посмотреть даже на делегацию, которая приехала с Зеленским, она очень странная. Да, потому что сплошные, да, да, потому что с ним приехал Аваков. С ним это министр внутренних дел. А министр внутренних дел на Украине это больше, чем министр внутренних дел, к примеру, в России. Слышали. То есть ему подчиняются и, погра... и пограничники, и МЧС. И... А неформально ему подчиняется вообще масса банд.
1: И обо... ну, есть и, что и... сравнивать. Двух президентов, по крайней конечно, мере. Конечно. же Родион, у меня вот какой вопрос возник. Ведь сам Зеленский до того, как начались переговоры в нормандском формате, предлагал их расширить э, и пригласить туда э, Дональда Трампа и э, тогда еще, э, будущую на посту, о, Терезу Мэй. Вам не кажется, что все эти переговоры, как э, так и декларация о намерениях, но они на самом деле ничего особенного не сделают до тех пор, пока там не будут? также принимать участие как раз представители ДНР и ЛНР.
0: Я высказывал еще до проведения нормандского формата, то есть у нас есть большое желание влиять на свое будущее. Четко понимать, каким образом рисуется вот будущее республик, будущее 4 миллионов людей, которые живут на Донбассе, которые оказались заложниками вот этого конфликта. Конечно же, мы готовы участвовать в различных форматах. То есть, ну сейчас самым главным форматом для нас является Минский, и в Минском процессе мы участвуют, участвуют наши представители. Вы, опять же, слышали позицию Украины, когда а, ну, е Зеленский начинает извиваться. Вот он пытается говорить, а вот там же есть люди, которые живут с другой стороны, которые... А, извините, у вас с этими людьми нет конфликта. Этих вот... людей вы не обстреливаете, не убиваете, вы не, разб... не разрушаете их жилье. Поэтому это конфликтные переговоры, в рамках которых люди, две конфликтные стороны садятся друг напротив друга, пытаются найти точки соприкосновения и договориться о том, как жить дальше.
2: Вот мне интересно... Знаете, если вы в курсе, вот что гласит международное а, право? А, есть 4 миллиона человек, которые хотят жить по-своему. Неважно, как это сейчас, не принципиально. А, они имеют право провести референдум, голосование, что угодно, какую-то легитимную акцию, чтобы заявить. Причем такие примеры у нас есть. У нас есть и великобританский пример, а, и, и великобританский... И да, 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 да. Есть такие примеры. Вот а, это неубедительный довод. И вообще, вот, если своими словами, что они могут сделать. Или мало ли что там написано в этом международном праве. Ну, ребят, там есть что-то, за что Украина зацепилась и ни за что не отдаст, несмотря ни на какие права.
0: Ну, во-первых, в международном праве, в международной практике да, существует да. два подхода, которые диаметрально противоположны, которые против, против, противоречат друг другу. Есть право на самоопределение людей, mm -hmm. да, то есть люди имеют право решить, как им жить, с какой идеологией Но жить. Это какой-то данной конкретной в, территории. Ну, в общем-то, да, то есть это, ну, посмотрите mm -hmm. на Югославию, то есть Соединенные Штаты это легализовали, одобрили. То, что там на месте бывшей Югославии появилось шесть новых независимых государств. И вопрос территориальной целости в Югославии Соединенные Штаты не сильно волновал. Mm -hmm. А сейчас, когда это происходит на Украине, когда есть конфликт, когда нужно четко понимать, что пока стороны не разойдутся в стороны, пока не поплачут над своими могилами, над, над потерянными людьми, над разрушенными домами, и всем прочим, это не успокоится, и это никогда не простится. Да, то есть понадобится время, понадобится э, серьезное желание для урегулирования конфликта. И понадобится субъектность, понадобится собственное понимание, что есть твои национальные интересы, за что ты бьешься. Ну не за интересы же Белого дома, не за интересы же э, другой манипулируемого государства, которое тобой просто пользуется как неким инструментом. Поэтому вот здесь сталкивается территориальная целостность и право на самоопределение.
1: За, Поэтому да. та сторона, которая кому что нравится, тот то использует. Зеленский назвал козырем Путина на переговорах во Франции то, что в этот момент, пока он находился и Путин, и Зеленский во Франции, в Киеве начались протесты, очередные протесты. И он назвал, они говорят, эти протестующие просто козырь российскому президенту. Да. Вот не будет такого. А мы видим, как очень легко да, Майдан 2013 года тому подтверждение. Выйдет народ... Даже через 4 месяца они еще раз встретятся, о чем-то договорятся в нормандском формате. Выйдут люди снова на Майдан с криком ганьба, Едь!» И не будет Зеленского. А, не, не легче ли сначала навести порядок вот там вот внутри страны, а потом уже выходить на международную арену? А то разорваться можно, как здесь, одним седалищем на двух лошадях, да? не ускачешь. Решил служить дверьми не хлопай. Да? Mm -hmm.
0: а, поэтому это вопрос внутренней политики Украины. Это вопрос выбора самого президента Зеленского. Президент Зеленский должен для себя принять решение. Он, он человек, э, вот это вот название на жур, журнале «Time» э, «the man in the middle», да, человек посредине, так он посреди ничего. Он, бедно не может понять, что за него проголосовал 73% населения, которое хочет урегулирования. И есть его оппоненты, которые а, не хотят урегулировать. Они хотят жить в, а, вот в этом состоянии войны. То есть они Который ничего другого. приносит
2: огромное количество денег.
0: И денег. И они просто себя не видят в другом, в другом качестве. <звы> Но в, в итоге он а, не выполняет обязательства перед теми, кто его избрал. начинает заигрывать перед теми, кто его ненавидит и будет ненавидеть всегда. Поэтому здесь ему нужно четко принять решение. То есть он за закон он за выполнение обязательств, которые э, дадут ему право реализовать вот те надежды, которые э, вкладывали в него люди, голосуя за него, или он продолжит заигрывать с теми, ну, с той, с той же галичиной, с теми людьми, которые э, существуют вот именно в, в, виде, в виде войны. Это внутренний вопрос. На переговорах, это нас по идее не должно образом рисовать, интересовать, мы отвечаем за выполнение своих обязательств. Если мы говорим о том, что наши войска в определенных участках будут разведены, то они будут разведены. Если мы согласовали какие-то действия, мы их выполняем. Почему весь остальной мир должен вникать во внутренние проблемы Украины? Потому что она не субъектна тогда, наверное, нужно разговаривать не с тем, кто представляется руководителем. Либо он руководитель полноценный и берет на себя всю полноту ответственности, либо нужно разговаривать с кем-то другим, Но легко кто влияет, сказать, влияет нам... на процессы больше, чем глава государства.
2: Очень легко это сказать, а сделать это очень сложно. Причем это все видят. Только что мы упоминали Авакова, на которому вчера все в рот смотрели, не выключая камер мобильных телефонов. И даже была фраза сказана, да, смотрят все те, на того, от кого зависит их будущее. Ну что можно сделать с ним, например? Вот на таких обычных примерах, что Зеленский может сделать с человеком, которому подчинится. А, он... а он так взял и
0: ушел. Послушайте, в данном случае есть набор шагов, которые должны были быть предприняты. Когда Зеленский после инаугурации или даже до инаугурации говорит, ну дайте, ну что вы вот нападаете на человека, он всего неделю при власти, он всего месяц при власти. Да он в первый день должен был назначить людей, он в первый день должен был назначить пул губернаторов, во второй день он должен был подать людей, которых он видит координаторами по тем или иным ключевым направлениям. Он должен был это делать четко, быстро и понятно. А он начал начал вести вот эти переговоры. И а, вот эта оппозиция она становится сильнее с каждым днем. Она понимает о том, что ее, а, да, на, не на, чувствует... ее на них не давят. Да. А, за нарушение закона их не наказывают. Uh -huh. а, если что-то произойдет, их амнистируют, либо их преступления не заметят. То есть вот этого не должно создаваться. То есть если есть закон, он должен четко соблюдаться. Родион, у нас насилие, власть.
1: минутка в эфире. Поэтому э, вот то, что сейчас договорились определить новые э, точки по разводу войск. Но ну, это в следующем году. В этом году всех на всех. Э, вот когда мы увидим, что это все выполняется, мы можем говорить, что да, действительно. Может быть, это все двигается с мертвой точки. Вот
0: эта реперная точка, она была запланирована, потому что уже при президенте Зеленском 7 месяцев не проводятся обмены. 7 месяцев. Они могли как минимум в июле уже провести вот эти обмены. Хорошо, даже не в июле, но в сентябре они уже однозначно, это была та дата, когда это можно было сделать. Последние месяцы украинская сторона сознательно тянула и не давала согласия на проведение. 18 декабря запланировано заседание контактной группы. Наши омбудсмены ДНР и ЛНР и, и омбудсмен Украины или представитель Украины приедут, согласуют списки и назначат дату э, обмена. Я уверен, что это вполне реально, это вполне ощутимый шаг, которого ждут уже люди 24 месяца. 24 месяца назад состоялся предыдущий обмен. Ну, два года, да. это, это важнейший шаг, который должен быть сделан. Он ощутим, но его для этого не нужно было проводить нормандский формат. Угу. Это, ну, это можно было все решить. В Минске совершенно спокойно и плавно.
1: С другой стороны, сказано на международном уровне, да, сложнее будет от этого отказаться. Родион Владимирович, спасибо большое, что были у нас в эфире. Родион Мирошник дипломатический советник главы Луганской Народной Республики. Я думаю, что мы будем встречаться, ну, через полгода, по крайней мере, как они запланировали вторую встречу в Нормандском форуме. Через фарм... четыре да, месяца, это не полгода. что да, увеличил да. Сроки. Вы сильно, сильно, да, Я всегда с люфтом с каким-то беру дату, поэтому в да, любом на случай случае... Прибавки будем веса. Будем встречаться. Родион Мирошник был у нас в эфире, дипломатический советник главы Луганской Народной Республики. Спасибо большое за эфир. Спасибо. А мы продолжим через несколько минут программу «Главное вовремя» на радио Правда.
0: Главное вовремя. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
0: Больших...
2: Экономика. Купательная способность тех денег, которые. Вы... Аналитика. Что происходит
0: правильно. А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модулями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.